0: dabei. Härter, härter, du ganz allein. Sollst der Stolz von Spreathen sein. Härter, härter, eieiei. Dir sind wir für alle Zeit treu. Cheers, Leute. Prost. Auf einen guten Herrentag. Auf drei Punkte. Auf den fast sicheren Klassenerhalt, würde ich sagen.
1: Du hast das H.O.H. vergessen.
0: Liebe Hertha-Fans, schön, dass ihr dabei seid bei dieser spontan einberufenen Sitzung hier bei Atze und Schmock. Das konnten wir uns heute nicht entgehen lassen, dass wir, äh, wollten uns ja eigentlich am Sonntag hören, aber dass wir da heute nochmal eine Sendung einschieben.
1: Durch den Regen gekämpft.
0: Durch den Regen hast du dich gekämpft heute, ohne Hertha-Schirm.
1: Nee. Ohne, ohne, ohne.
0: Hertha-Maske, weil du jetzt geimpft <lacht> bist, weil wir alle geimpft nee. sind mittlerweile. <lacht> ja, cheers. Die, die
1: erste Dosis ist drin. Mhm. Die erste Dosis merkel Kommt. Mir ja, halt ein Schlafschaf, aber was soll ich machen? Ja. ja so ist es
0: halt. So ist es.
1: Gut, dann, ähm, bevor wir jetzt hier über, über Schalke reden, habe also ich noch einen. Kleinen über Gelsenkirchen. Punkt. Über Gelsenkirchen. Über den verbotenen Verein, ja. über den FC Mein Eid. Die Unaussprechlichen. Ähm, wir hatten einjähriges Jubiläum und haben es natürlich ganz vergessen. Ja zu feiern.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Alles gut. Ja auch, ja. <lacht> ja, tatsächlich, ne? letztes, letztes Jahr, ähm, 9. Mai, erste Folge, Atze Madlung, unsere, unsere Premierenfolge ohne Intro und ohne sicher zu sein, wie wir Aber den Podcast los. nennen sollen. Jetzt ist schon ein Jahr her und äh, viel ist passiert seitdem, wir sind immer noch in der ersten Liga, <lacht> wir haben viele neue Zuhörer dazu gewonnen, wir haben... Ähm, ja, neulich äh, über Twitter sehr schöne Unterstützung oh ja. bekommen. Haben wir, wollten wir auch letzte Woche schon ansprechen, haben wir ganz verplant dann.
1: Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vom, Völlig unerwartet. Genau. Ähm, aber es hat uns natürlich sehr gefreut. Wer ja. uns noch nicht folgt, kann das gerne machen.
0: Genau, mach das mal. Wir waren ja bis jetzt bei Twitter noch nicht so aktiv. Jetzt in den letzten Tagen ähm, ja, steigern wir das ein bisschen. Wir sind, glaube ich, nicht so die, die alles, was wir denken, in einen Satz verpacken können. Dafür <lacht> machen wir lieber den Podcast hier. Wir, wir geben uns aber Mühe, das bei Twitter noch noch, ähm, zu verbessern, ja.
1: Ich weiß doch, als wäre es vor zwölf Monaten, als ich das erste Mal zu dir gekommen bin und dann, dann haben wir auch ordentlich Bier getrunken. Ja, da waren wir, glaube
0: ich, das, so besoffen waren wir in keiner anderen Folge danach mehr. Gut, heute haben wir uns ein bisschen, äh, gelernt uns zu mäßigen, ein bis zwei Mollen sind es pro Folge. Ähm, ja, wir sind aufgeregt und versuchen das mal einzuordnen, was da gestern passiert ist. Ich, ähm weiß nicht, wann es das letzte Mal ein Spiel gab, bei dem ich so schweißgebadet, nervös, angespannt ja, ja. durcheinander... Ich äh, bin immer noch ganz aufgeregt. Davor, das war ich kann dir sagen,
1: wann es war. Es war nämlich tatsächlich vor dem Hinspiel. Mhm. Da haben wir beide auch schon gedacht, oh mein Gott, das werden wir sowas von verlieren. Wir werden uns krass blamieren. Das war ja noch kurz vor dem Tasmania-Rekord. Und da dachten wir, wir sind es natürlich, die, wir haben wochenlang darauf hingewiesen, dass wir gegen Schalke verlieren werden. Und dann haben wir es ja natürlich doch noch geschafft, dank Bruno. ja Aber diesmal, bei mir war es jetzt nicht so ganz extrem wie bei dir, aber ich habe da einige Nachrichten von dir bekommen mit Weltuntergangsszenarien von wir steigen ab, wir ja. steigen ab, wir steigen ab.
0: Ja, es ist ja auch immer irgendwie so von der Tagesform abhängig, von der Stimmung. Ich war gestern sowieso irgendwie gereizt und nervös und keine Ahnung. Und die, die ersten 20 Minuten habe ich auch nur geflucht. Gestern dachte mir so... Äh, viel zu große Abstände da zum Gegner und dann fiel das unnötige 0-1, und du siehst schon wieder irgendwie, wie wir das Spiel vergeigen. Und oh, ich habe mich echt äh, gestern schwer getan. Also musste dann in der Halbzeit echt mal durchatmen. Oder nee, Quatsch, 19. fiel ja das, das 19. Minute, weil das 1-1 schon. Ähm, ja, bis zur 20. Yeah. irgendwie, da habe ich dann so langsam ein bisschen mehr durchatmen können, aber die ersten 20 Minuten, die waren nicht gut für mein Herz, ey. dachte gestern, Alter, das ist Schalke, haut die weg. Auch, ich hab's dir ja eben auch gesagt, so nichts gegen Paul Dardai, aber diese, dieses, diese Betonung des Bonusspiels habe ich nicht verstanden, weil es ja ein normaler Spieltag ist, ey. das ist ja kein Bonusspiel in dem ja. Sinne, dachte ich mir so, gibt doch den Spielern nicht die, die Möglichkeit zu denken, es wäre okay, wenn man jetzt auf Schalke da nur einen Punkt holt oder auch verliert, wäre okay, so für mich war das so, ey, die müssen wir weghauen,
1: weißt du? Klar, aber wir müssen mal erstmal der Reihe nachgehen, weil da ja so viel passiert ist, jetzt auch schon im Vorfeld. Es ging ja schon los mit, als wir die Folge aufgenommen haben. Da bin ich nämlich noch nach Hause gelaufen hier, eine kurze Runde, weil es auch so Bombenwetter war übers äh, Tempelhofer Feld da. Und dann ähm, kam schon die Nachricht mit dem äh, Corona-Fall bei Schalke. Dann dachte ich schon so, oh jetzt äh, wurde das Training abgesagt am Montag. Dann am Dienstag kamen nochmal zwei weiteren zu, also der eine wurde bestätigt, der nächste kam, wurde noch entdeckt durch die PCR-Testung. Ja. Und dann am Mittwoch kam ja noch der dritte, also jetzt kurz vor Spielbeginn wurde der dritte Fall bekannt. Ja. Und wenn man das mal mit Hertha vergleicht, dann ist es eigentlich ein Ausbruch, quasi wir hatten drei hintereinander mit Dadai, Hamzagic und äh, Dodi, Dodi ja. und dann kam er noch hinzu, ja noch Plattenhardt zu als Vierter so wo ja. dann alles okay es kommt ja aber vom Jarstein. Gesundheitsamt an Jaschent war ja vorher schon aber also. ich meine die auf einmal da Jaschent war ja raus da, ja. der hatte ja Kontakt mit denen da. Ja. und dann ähm, kommt ja klar immer halt aus Gesundheitsamt an was die dann sagen aber dass halt auch die DFL dann noch sagt ja findet statt eigentlich hätte das Spiel gar nicht stattfinden dürfen und es hat auch ein bisschen Dachte ich auch so, das kann doch nicht sein, nur weil die jetzt halt ihren Spielplan da unbedingt durchdrücken müssen, weil ja auch noch die EM ansteht und dann gibt es halt EM, irgendwie Probleme da, das irgendwie nachzuholen. Also ich mich ja auch gefragt, wann, wann soll es der nachholen? Wenn genau. dann auch die Abstellungspflicht beginnt, dann hat Hertha auf einmal gar keine Spieler mehr, weil, oder Schalke halt auch, weil die dann alle äh, schon bei den Nationalmannschaften sind. Ja, also, man
0: ist schon so Szenarien durchgegangen, dass es irgendwie am grünen Tisch entschieden wird oder ja, äh, ganz weiß ich nicht. Also echt schwierig, ja. Also
1: es ist natürlich super, gerade jetzt auch im Hinblick, dass wir gewonnen haben, dass das Spiel stattgefunden hat. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt für die Spieler ist. Du kommst gerade aus der Quarantäne raus und muss jetzt gegen eine Mannschaft spielen, wo es halt theoretisch immer noch Fälle irgendwie nachgedeckt werden können danach. Ja, also im
0: Vergleich zu Hertha, ich meine, Schalke haben jetzt gestern einige Spieler gefehlt. Irgendwie meint der Kommentator vorher, dass der Trainer auf insgesamt 15 Spieler verzichten muss. Ja, was die für einen riesen Kader haben. Ich hatte dann gestern echt mit einer Rumpfaufstellung von Schalke ähm, gerechnet. Im Endeffekt waren ja irgendwie alle doch dabei. Also der, die einzigen, die mir aufgefallen sind, der gefehlt hat, waren irgendwie Serda ja, oder genau.
1: ähm, Marc Uth. Marc
0: Uth, gut, der, der war der, eh der gesperrt.
1: Vielleicht fällt er auch. Genau, es waren ja drei Spieler dann in, in Quarantäne quasi. Ja. Und wurde und ja auch nie gesagt, um wen es geht. Also es genau, ist ja. immer nur
0: der äh, noch ein neuer Fall und bla und so. Ich dachte, die spielen jetzt irgendwie Plus mit, vier, mit, also mit sechs, sieben Amateuren, sieben, ja. aber irgendwie waren ja doch gefühlt alle auf dem Feld. Also ich dachte auch Harid oder so fehlt, aber die waren ja irgendwie alle dabei. Und verglichen mit Hertha, mit unseren Verletzten, die wir gerade haben, haben ja eigentlich beide irgendwie gleich viele Ausfälle gehabt. So. Im
1: Endeffekt war es dann so, ja. ja. Wir haben ja auch wieder ordentlich durchgewechselt. Ich glaube, acht Wechsel waren es, ne? Das waren wieder acht, ja. Und diesmal kam sogar Herr Lecky in die Startelf. Ja,
0: da, da habe ich auch schon deine wilde These wieder ähm, gesehen, dass das, dass das eintritt, dass er uns am Ende zum Klassenerhalt schießen wird. Er hatte auch die Chance, aber stand im oh, Er hatte die Chance, war ein geiler Pass von Toussaint. Und kläglich vergeben. Von kläglich <lacht> Ja, ähm, aber nochmal zu den, es drum, stand im zu den äh, News zurück nach unserer letzten Folge. Da kam ja auch, glaube ich, äh, eine Stunde, nachdem wir aufgenommen haben, kam erstmal die News, hat jetzt mit Corona nichts zu tun, aber das Martin Daday verlängert hat. Ah ja, stimmt. Müssen wir auch nochmal erwähnen, ähm, bis 2025, glaube ich. Ein weiterer Berliner Jung, ähm, gibt es ja mittlerweile viele, die betonen, dass sie schon Ewigkeiten Taner sind. Jessic zum Beispiel auch. Ähm, ja, sehr schöne, positive Nachricht, dass der uns erstmal halten bleibt. Und ähm, ja, Gott, es ist alles so aufregend, alle drei Tage härter.
1: <lacht>
0: mein, mein Zeitgefühl ist auch, was ist heute Donnerstag? Herrentag. Herrentag, <lacht> Vatertag. Ich bin noch völlig unter Strom. Also wirklich, das Spiel gestern hat mir echt zugesetzt. Ich war danach völlig fertig, war richtig schweißgebadet und äh, muss man erstmal alles verarbeiten. Diese Saison ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ja, wirklich. Also wirklich. Abstiegskampf ist... Es war
1: äh, extrem wichtig, schon im Vorfeld habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, wir müssen jetzt unbedingt drei Punkte holen, weil wenn man dann halt guckt, so dann hast du halt diesen Riesendruck, das hat auch Dardai danach dann auch nochmal erzählt, wenn wir jetzt irgendwie nur unentschieden gespielt hätten oder hier beim Absteiger nicht gewonnen hätten, das ist halt auch nur mal so, so dieses Problem, Schalke hat ja nichts zu verlieren, ja. haben auch eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, fand ich.
0: Ja, so ein typisches Schalke-Spiel. Es ist ja irgendwie die Schalke-Spiele, die ich dieses Jahr mal so verfolgt habe, war ja oft, dass sie die ersten 20, 30 Minuten ja, genau. gut im Spiel waren, oft auch geführt haben, aber dann irgendwie auseinandergefallen sind und keine Luft mehr hatten oder keinen Bock mehr hatten. So gesehen war das gestern ein typisches Schalke-Spiel eigentlich.
1: Aber echt wichtig, dass wir da... Punkt, jetzt haben wir nämlich fünf, fünf auf Köln, ja. also auf den direkten drei auf bielefeld und Bremen ein, glaube ich, vor Augsburg, ne? Und jeweils das bessere Torverhältnis.
0: Das ist sowieso, das glaube ich, das wird uns am Ende echt noch retten können. Ich hatte ja vor, vor zwei, drei Wochen schon mal einen Tabellenrechner äh, angeschmissen. Und oh, und,
1: das ist immer der Fehler. Äh,
0: ja, mache ich sonst auch nicht, hatte ich jetzt diesmal gemacht und dann, da war nach meiner Rechnung, ich bin dann schon eher pessimistisch, ne? Ähm, glaube ich, am Ende, nach meiner Rechnung, waren wir dann 15. und aufgrund des besseren Torverhältnisses halten wir uns in der Liga. Das kann jetzt auch echt passieren. Also dieses Torverhältnis. So eng, wie das da unten ist, ist wirklich super, dass wir da. Ähm, Aber so wir da krass noch ist das es beste jetzt auch Verhältnis nicht. Ne? Also,
1: wenn wir jetzt, das ist halt meine Sorge, dass wir jetzt, jetzt, wir könnten uns theoretisch sogar eine Niederlage gegen Köln leisten. Je nachdem, wie jetzt die anderen spielen. So, ne? Also, ein Punkt würde uns schon sogar reichen. Ja. Aber das Ding ist halt nur, wenn wir dann irgendwie. Es reicht ja sogar, wenn wir nur 2-0 gegen Köln und 3-0 in Hoffenheim oder so verlieren und dann Bremen auch Dann irgendwie nur 2-0 gewinnen oder so, und dann ist es schon wieder ausgeglichen. Oder 3-0, dann ist es schon wieder vorbei. Also so krass ist es jetzt auch nicht. So einen Vorsprung haben wir jetzt nicht. Nee,
0: aber ne, es sind nach wie vor fünf Mannschaften, die die letzten beiden Plätze unter sich aufteilen, und da haben wir jetzt einfach die beste Ausgangsposition. Wir sind jetzt 14., glaube ich, ne 13. 13. sind wir bestes Torverhältnis und sogar vor Augsburg, das hätte ich auch nicht gedacht. Also Und nochmal Tabellenrechner, ich habe heute Morgen nochmal den Tabellenrechner <lacht> und habe auch sogar gerechnet, negativ, ne? selbst wenn wir die beiden Spiele verlieren, sind wir am Ende trotzdem noch drin, je nachdem wie die anderen spielen. Weil ähm, Augsburg zum Beispiel spielt am 34. Bayern, ja. in Bayern. Da rechne ich jetzt nicht damit, dass die jetzt noch sechs Punkte holen werden. Jetzt Bremen spielt gegen Augsburg am Samstag. Und dann gegen Gladbach. Wir spielen gegen Köln und genau, dann spielen sie gegen Gladbach noch. Ähm, also es, es müsste schon echt mit, mit dem Teufel zugehen, wenn wir das jetzt noch, ähm, ja, wenn wir da jetzt echt noch absteigen sollten. Also vor allem auf den 17. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich denke mal, selbst im schlechtesten Fall ja. könnte es sein, dass wir auf den 16. abrutschen. Aber auch damit rechne ich jetzt eigentlich nicht. Ähm, natürlich ist wichtig, auch jetzt die Kirche im Dorf zu behalten und zu sagen, ey, ist noch nicht geschafft, hat man ja gestern auch bei Friedrich Wieder gesehen in der Ansprache, im Kreis danach, was der da für eine Rede wieder gehalten hat, gefühlt (lacht) irgendwie zehn Minuten, wie er da auf die Spieler einspricht, hast du so in der Körpersprache und so gesehen, dass er gesagt hat, ey, wir sind immer noch nicht durch und auch die Spieler, die jetzt bei Insta und so posten, ist noch nicht geschafft, ist gut, dass das alle realisieren, aber es fühlt sich schon, man kann schon irgendwie durchatmen und ähm, das war wirklich, ähm, ja mit das wichtigste Spiel in den letzten Jahren, glaube ich, gestern. Oder die, die Punkte, ne? die, die, da drei Punkte zu dann
1: äh, Stichwort gleich genannt, dann lass uns mal reingehen jetzt hier richtig rein da. Ja. Also ich fand ehrlich gesagt, es ging an sich gar nicht so schlecht los. Wir hatten einen guten Start für die ersten drei Minuten. Wir hatten ja nämlich auch schon die erste richtig gute Gelegenheit durch äh, De Rosun. wo er dann noch schön durch nachgesetzt hat, da gab es ja auch den den langen Ball, quasi auf den Kopfball starken Lecky. Ja. Ja. Der auch oft irgendwie dann immer in die Mitte gezogen ist. Ja. Quasi als Unterstützung zu Piotek. Sich aber dann eher da sich, glaube ich, eher oft gegenseitig behindert dann. Also man hat halt gemerkt, diese Mannschaft hat so einfach noch nicht zusammengespielt. Das hat man richtig krass gemerkt. Auf jeden Fall. Obwohl die jetzt eigentlich schon relativ ähnlich war zu dem Freiburg-Spiel. Es war jetzt halt wieder mit Viererkette, Jordan diesmal auf der Bank. Der genau, damit
0: haben wir ja gerechnet letzte Woche, dass äh, Alderete und Boyata wahrscheinlich wieder spielen, PK rechts. Genau, so, ist auch gut, dass ja. dann
1: wieder so, so Innenverteidiger-Pärchen zusammenspielen. Letzter ja. äh, Martin Dada hat vorher ausgefallen
0: und ey Cordoba auch ausgefallen das ja, war ja, ja jetzt genau. auch noch nach der letzten Folge wo wir auch dachten also da hast du mir auch geschrieben das war's <lacht> man hat dann immer diese Momente so man kriegt so eine hiops Botschaft und denkt sich oh, das das okay alter Cordoba ja, ja. ist raus
1: was soll das alles da was ich so einem ich Impftermin und dann so eine scheiße dann guckst du mal ganz kurz äh. und dann ändert sich das immer so schnell, weil man denkt gerade so, ja, jetzt, jetzt hat es mal wieder ein bisschen beruhigt und ne, dann kam die wirklich? nächste Scheiße ja, Es
0: ist jede Woche so, also auch neulich, also jetzt es ging ja schon los mit der, so. mit der Nachricht mit Petri vor ein paar Wochen, wo auch so irgendwie gesettelt war, dann kam die Nachricht mit Petri, jetzt kam die ganze ja, Post mit Lehmann Hofstätt und mit Hofstedt, <lacht> es ist jede Woche, jetzt war ja in der PK vorher, wo stark in der PK war, wurde ja auch gefragt, so wie wie denkt ihr Spieler darüber, wenn ihr diese Nachrichten bekommt, jetzt Cordoba raus und so, ne, und merkst du, dass er irgendwie versucht, so, ja, das darf uns jetzt nicht und das dürfen wir nicht als Ausrede nutzen, aber natürlich ist das schon irgendwie. Denkst du dir wahrscheinlich auch als Spieler so, ey, was ist los dieses <lacht> Jahr? Ey, verflucht oder keine Ahnung, irgendwas ist echt. Also, jeder war auch echt,
1: echt interessant mit, äh, mit, mit Stark, diesmal auch, wie er noch äh, gesagt hat, so der dann sie halt auch nochmal auf das Spiel da zu sprechen gekommen sind, ja. auf Schalke, da hast du ja gemerkt, wie da jetzt dann mal ein bisschen abmoderiert hat meinte, ja, selbst bei einem Punkt, der ist ja auch erfahren genug, weiß halt so. Ja wie viel Druck man da vorher aufbauen kann. Und ähm, sonst hat es ja immer funktioniert, Dann, ähm, als er immer von dem Mussspiel gesprochen hat. Und jedem war ja klar, das ist ein Mussspiel. Vielleicht war es ja noch wieder so ein bisschen psychologisch, um ein bisschen Druck von der Mannschaft zu nehmen, weil die ja gegen Bielefeld wahrscheinlich ein bisschen verkrampft haben auch noch. Ja. Und dann äh, hast du ja auch gemerkt, wie stark auch noch gesagt, ja natürlich gucken wir auf die Tabelle und wir werden jetzt auch noch über das Spiel diskutieren und jeder weiß halt die wussten ja genau, die müssen dieses Scheißspiel gewinnen ja. gegen Absteiger und die müssen da punkten.
0: Aber trotzdem meinte er auch, ist mal gut, zwischendurch den Kopf mal ne, ja, ist auch richtig, sich so. mit was anderem zu beschäftigen. so sonst, Bisschen sonst FIFA
1: spielen, was halt die Profis so machen. Genau, oder ähm, Switch.
0: wie heißt das hier? Fortnite. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Gut, also erste Chance der Rosun, ja. der als Spielmacher gespielt hat. Ja.
0: Genau, da hast du ja auch überlegt, wie, wie spielen wir jetzt. Ich dachte auch eher, dass man mit Radonic und Del Roson außen spielt. Nee Quatsch, mit äh, Lecky und Del Roson außen ja, und genau. Piontek und Radonic so als hängende Spitze irgendwie 4-4-2. Habe
1: ich auch gedacht. War dann hat... doch
0: ein 4-3-3 mit Del Rosen auf der 10.
1: Und dann kam der erste Schalker-Angriff.
0: Äh, Nochmal zur Aufstellung, äh, Platte, auch eine, oh, eine ja. Personalie. Ähm, dass der gleich 90 Minuten ausgehalten hat hat ewig nicht
1: gespielt. Wie lange jetzt, glaube ich, auch sechs, sechs, nee, wie war's, sechs Wochen oder sowas oder noch länger? Also kam ja die Corona-Infektion und dann ja. hat er Sportverbot die ganze Zeit.
0: Ja. Und jetzt pünktlich, wo Mittelstädt mit der Gehirnerschütterung raus ist.
1: Musste er ran. Ähm,
0: ja. Wir hatten ja letzte Woche. Bei, wo- bei äh,
1: Jordan habe ich auch nochmal nachguckt. Der hatte äh, auch, also der hat gegen Mainz hat er jetzt nicht gespielt, aber dafür hatte er 90 Minuten gegen Freiburg und dann musste er auch nochmal, weil er dann ähm, hier Mittelstädter setzt hat, waren es auch noch mal 60 Minuten. Ja. Also da war wahrscheinlich einfach auch zu hohe Belastungssteuerung dann. Ja. Dass er dann auch raus musste. Weil eigentlich hätte ich gedacht, dass Jordan wieder links verteidigt.
0: Ja, haben wir haben ja letzte Folge auch gemutmaßt. Hätte ich auch nicht gerechnet, dass Platte jetzt äh, fit ist und gleich 90 Minuten durchspielt.
1: ich glaube, der wird dann wahrscheinlich jetzt gegen Köln wieder rausrotieren, dann ist halt.
0: Ja, Paul macht es schon, ne? Also wie gesagt, jetzt wieder acht Wechsel und ähm, ist ja auch. Also erstmal krass, dass es funktioniert, haben wir ja schon tausendmal gesagt, dass man da mit mit zwei kompletten Mannschaften irgendwie in den den Abstiegskampf geht und ist natürlich auch ein geiles Zeichen für die Mannschaft, dass jeder sieht, er wird gebraucht, Ähm, fast jeder, Edo Löwen zum Beispiel nicht, (lacht) haben wir auch gerade im Vorlauf gesagt, Ähm, aber sonst ist ja eigentlich jeder aus dem Kader kommt jetzt am Ende zum Einsatz und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, das schärft natürlich den Teamgeist auch nochmal ungemein. Und äh, Platte, kann ich gleich sagen, war für mich gestern mit der beste Mann. Finde also, ich, äh, seine Freistöße. Ja, und auch wie gesagt, 90 Minuten durchgespielt, mega ruhig am Ball. Und, und ähm, ich habe mir die Statistiken angeguckt, der hat gestern 90% Prozent, äh, Passquote gehabt, Torvorlage oh. gegeben mit seinem, mit seinem äh, gefährlichen Freistoß da, die Standards, hast gemerkt. Also gestern habe ich fast gedacht, wir machen jetzt echt mal ein Eckentor.
1: Weil ne? Schalke auch so schön anfällig war. ja.
0: Die haben ja teilweise ihre Standards verteidigt, so wie wir, also so so frei wie Boyata da beim 1-1 zum Kopfball kommt, das sieht man sonst eigentlich nur bei Hertha. Oh, da dachte ich auch ganz kurz, dass es abseits ist, also ganz kurz in der Wiederholung war so ganz...
1: Das habe ich ja schon oft genug gesagt, man jubelt auch gar nicht mehr richtig, man man traut sich einfach nicht, weil man denkt, jetzt kommt noch irgendeine Scheiße und dann meldet sich wieder der Videobeweis und es zählt nicht und das ist halt so dieses... Geilste Gefühl ist ja, deswegen guckt man ja auch Fußball für diesen kurzen, kleinen Moment der Freude. wenn Es gibt ja nichts Geiles als diesen Torjubel, vor allem im, im Stadion dann. Ja. Diese völlige Ekstase so, weil dieser scheiß Ding über die Linie gekullert ist. Ja, Gott.
0: So. Gut, also zurück nochmal zur Chance. der Rose, und erste Torchance im Spiel. Der hat ja gestern irgendwie gefühlt... Ähm Weiß ich nicht, bei ihm stand das Tor gestern drei Meter höher als, als ja. normal. Hat er ja selbst in seinem Insta-Post danach, weiß nicht, ob du gesehen hast, hat er ja nee. sich selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen und gesagt, er muss jetzt im Training nochmal ein paar extra Schichten einschieben, so dass es jetzt auch was wird mit, mit seinem Torabschluss. War ja gestern drei Schüsse, glaube ich, die da irgendwie auf die
1: Tribüne gingen. Ich fand ihn aber an sich, fand ich, er hat ein gutes Spiel gemacht auf der ungewohnten Position. Mhm. Und hat, hat ganz gut die Bälle verteilt, hat seine Dribblings, weil ich fand, wir hatten dann äh, vor allem in der zweiten Halbzeit, hatten wir irgendwann mal so eine Phase gehabt, das war noch äh, vor dem 2-1, da, gab's, da hast du richtig gemerkt, so es war so rund um die 60. oder so, also kurz nach dem forstenkopfball von Boyata. Mhm. Da hatten wir richtig viele leichtfertige Ballverluste so im Mittelfeld. Dann, mm. äh, und da gab es richtig viele Kontersituationen, die dann Schalke scheiße zu Ende gespielt hat. Mm. Aber das hätte richtig gefährlich werden mm. können. Da hat auch zum Beispiel Pegarik hat dann so völlig unnötig. Oh, also den er ins Dribbling gegangen. Ja, jemand, ja, genau. Oh, dachte ich mir auch, was macht <lacht> ja, der denn? Der Außen, ging gegen zwei. Oh, so, und ja. natürlich verliert er den Ball. Ja. Und dann gab es mehrere solcher Szenen oder so, wie dann einer angespielt wird, der gerade von drei Männern, also drei Schalkern umringt ist und dann mhm. wird er so im Rücken angespielt und zack ist der Ball weg.
0: Ey, ey oder die Szene, wo Boyata diesen, dieser lange Ball in ja, den eigenen Strafraum <lacht> den er da, wo er kurz überlegt, was mache ich damit und dann klärt er ihn so vor die Füße von Huntela, der zum Glück auch gestern zwei Chancen hatte, beide kläglich vergeben hat. Oh, da ist mir auch das Herz stehen geblieben, ähm. Alter. Hast richtig gesehen, wie er überlegt, so soll ich den annehmen, durchlassen, weghauen und dann so ein halbherziger Ball da irgendwie. Ai, ai, ai.
1: Aber dann lass uns mal kurz chronologisch bleiben. Also ja. Erste Chance für Schalke, erstes Tor. Amina Ried hatte erstmal Bock gehabt, ein bisschen zu dribbeln. Ja. Da standen wir ein bisschen zu weit weg, alle ja. irgendwie. Ja. Waren noch nicht richtig da und zack, steht's 0-1. Schönes ja. Tor, muss man mal sagen. Hat er gut gemacht.
0: Sein zweites Saisontor erst.
1: Und dann auch, ähm, oh, Schalke hat übrigens schon, ich glaube, jetzt 62 Gegentore. Ja, ey,
0: die, die brechen in jeder Hinsicht die Statistik, brechen sie Rekorde. Oder also, 82,
1: was, die hatten übelst viele Gegentore schon. Was,
0: was verlorene Spiele angeht, zu Hause und äh, on the road und, und was weiß also ich. Richtig, also
1: richtig heftig, muss man mal ja kurz nach, aber ja. das machst du ja hier.
0: Ich bin schon dabei, die haben 82 Gegentore. Ja, <lacht> das ist krass, ne? <lacht> Gott, 13, 13 Punkte haben die erst geholt. Ich, ich sage ja auch öfter, ich gucke mir auch nach dem Spiel oder so dann öfter mal bei Insta oder Facebook auf den anderen Seiten von den Vereinen an, wie da die Fans kommentieren und so. Es ne? ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, aber das bei Schalke sprengt gerade schon jeglichen Rahmen. Also ähm, ein bisschen Mitleid hat man ja doch. ne. Es ist ein riesiger Traditionsverein mit unfassbar vielen Fans und so eine Saison zu spielen, abgeschlagen letzter mit 13 <lacht> Punkten, 82 Gegentore. Da, da sind also ja auch nur Kommentare, zieht die Trikots aus, verpisst euch. und, und weißt du.
1: immer, ja, ja. Ich habe auch kurz geguckt, als dann nämlich die Ausstellung bekannt gegeben wurde und du mir auch schon geschrieben hast, meinte so, hä, da sind doch alle da. Ja. Da habe ich mir auch ganz kurz bei, bei Twitter geguckt, weil ich jetzt den Verein auch nicht so krass verfolge, dass ich jetzt sofort weiß, wer da sonst die letzten Wochen gespielt hat und so. Hm. Ähm, habe ich da mal auch Kurz geguckt, was so die, die, die Twitter-User schreiben, weil ich dachte, die schreiben dann auch so: Ach krass, guck mal, der hat dann, äh, der fehlt, der fehlt, der fehlt. Und da war dann auch aber nur so: Ey, Kramotzes, Alter, allein deswegen muss man den feuern und so. Und diese klassischen Ausklassen. <lacht> <lacht> da habe ich gleich wieder weggeschaltet. Also, ja komm, scheiß drauf, habe ich jetzt keinen Bock, mehr die ganze Kacke durchzulesen. Ey. Ja. Und dann, äh, ja, jedenfalls, äh, gleich lagen wir schön hinten. Ja. Und dann hat man erst mal gemerkt, dass wir erst mal daran zu knabbern hatten. Kam ja. aber zum Glück, äh, hatte Radonjic dann mal die, die Idee, einfach nach innen zu ziehen, hat noch das Foul
0: geholt. Ey, Radonjic, haben wir ja auch letzte Folge gesagt, der spaltet die Gemüter. Er War auch gestern wieder so, also irgendwie war er einerseits ja mit der auffälligste Mann, also die ja. meisten Angriffe gingen ja tatsächlich über links und hat sich ein paar Mal da in Robbenmanier, ist er dann in die Mitte gezogen und abgeschlossen und, und gedribbelt und so, also schon auffällig aber andererseits dann wieder auch so Zweikämpfe, die so, die so von der Körpersprache so einfach verloren gegen so Fehlpässe, die so, ne, wo du denkst so, Mann, Alter, so, ach, ich weiß nicht, ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Typen halten soll. Wir haben wir ja letzte Folge schon gesagt. Friedrich hat ihn gestern mega gefeiert, hat man gesehen bei seiner Auswechslung und so.
1: Der war der auffälligste Mann, muss man halt sagen. Ja. Hat viel gemacht, hat, hat seine Dribblings recht gut bestritten hat äh, die eine oder andere Ecke rausgeholt. Ich fand den hat ein starkes Spiel gemacht vor allem in der zweiten Halbzeit dann. Aber ja. ei, über eine Szene habe ich mich dann auch aufgeregt. Da können wir jetzt auch schon mal springen wir jetzt halt nochmal Scheiß drauf. Gibt ja keine Struktur hier bei Arz <lacht> halt, ähm, das war nämlich als er es 3-1 liegen gelassen hat. Wo er auf Dodi hätte abspielen können. Einfach nur ich habe Dodi ist ja jetzt auch nicht der langsamste ne und nee, er liest auch richtig wie er ansprintet. Er ja. verschafft sich auch noch schön Platz schubst den Gegenspieler leicht weg und dann schreit, läuft perfekt rein. Er muss ihn einfach nur querlegen und das Ding ist drin. Und dann, will, wenn er ihn dann alleine macht, dann muss er ihn halt auch machen. Ja. Und dann ist okay, wenn er dann scheitert, aber dann musst du irgendwie das, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist dann halt so eine Überzeugung, dann hau ihn einfach rein. Aber nicht so ein so Kunstding, wenn es reingeht, sieht es natürlich super geil aus, genau, aber wenn es schief geht, ey. Das ist das Gefühl, was ich bei ihm habe,
0: so manchmal, dass er dass er so ein bisschen so ein Spieler ist, der so viel für die eigene Statistik spielt, damit er irgendwie möglichst geile... Hat ja wieder die Vorlage gegeben. Ja, und natürlich, er war der auffälligste und war, war super drin und... Ähm, ich glaube, das was, was ich so das Problem ist bei, bei solchen Spielertypen einfach so die Körpersprache. Das Gleiche ist mit Dodi. so. Das ist manchmal so aufreizend, ne? wenn er dann nicht so richtig in den Zweikampf hinterhergeht, Ist er auch nicht der Spielertyp, ist eher der Dribbler und er ist dafür geholt worden, nach vorne yeah. was zu machen und so. Aber man freut sich grundsätzlich, oder ich freue mich grundsätzlich mehr über Spieler, die auch einfach wirklich auch nach hinten arbeiten und ackern und wenn sie einen Ball verlieren, sofort, so wie Santi. Ich bin eher so der, der yeah. Santi-Fan. Weißt du, ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp auf A6, aber
1: aber dafür hat er ja, muss man dann halt sagen, zum Beispiel beide, da fand ich es dann ein bisschen schade. Jetzt gegen Freiburg, da ist dann ein bisschen die Leistung von De Rose noch ein bisschen geschmälert worden, weil der zum Beispiel defensiv da unfassbar geackert hat und jetzt ja. halt auch. Da haben die halt so richtig, er wurde ja konsequent die ganze Zeit gedoppelt. Außen ja. und dann haben wir ja. richtig viel nach hinten. Ge- und er konnte halt noch nach vorne dann äh, seine Schnelligkeit da weiter ausspielen.
0: Man muss ja auch sagen, Radonjic ist jetzt gerade in den, in den äh, Post-Quarantäne-Wochen hier äh, eigentlich unser Top-Scorer fast. Ja, ne? ja. Also irgendwie Tor, zwei das ist Vorlagen. ist unser Roy Behrens, geworden, ist also. unser Roy Behrens. Ähm, Ja, deswegen will ich auch gar nicht so über den Meckern. Wie gesagt, es geht irgendwie so um den Spielertypen, die Körpersprache und so. Aber ja,
1: jedenfalls haben wir ja relativ schnell zurück. Ja.
0: Wichtig auch. Durch äh,
1: Boyata, was für ein schönes Kopfball, hast du ja schon erzählt. Schön sträflich allein gelassen. Steht da in der Luft.
0: <lacht> Keine Chance für Fährmann.
1: Und ansonsten haben wir dann ja eigentlich so, so das Spiel gemacht, ohne wirklich richtig äh, uns zwingend geile Torchancen erspielen zu können. Da.
0: Ja, der Rosun hat noch zwei Dinger gehabt, wie gesagt. Genau, Pio, Pio Piotrk hat noch geschossen.
1: aus Abseitsposition getroffen. Der stand ja ziemlich schön. oft Abseits. In <lacht> ja, einer, genau. <lacht>
0: gestern ein bisschen im Abseits gewohnt.
1: Aber äh, trotzdem ist wir auch ein richtig schönes Schalker-Gegentor. So ein klassisches Schalker-Gegentor wäre es geworden. So, weißt du, die führen 1-0, dann fällt es 1-1 und dann war es irgendwie 25. Minute oder so. Äh, macht Ferman den, den Sascha Burchard, klärt mit dem Kopf direkt äh, zu Darida, der mit einem missglückten Heber, aber direkt auf die Füße von Piotek und der stand aber klar am Abseits. Ja.
0: Ja, ich dachte auch irgendwie, so wie es dieses Jahr bei Hertha läuft, dass wir nach dem 1:1 uns trotzdem irgendwie unglücklich das 1:2 einfangen ja, gleich. Auch gedacht, konnte irgendwie. Aber ich, ja, ich war wie gesagt gestern noch irgendwie grundsätzlich eher pessimistisch und dachte, boah, das wird ganz eklig, ganz schwer und sowas. Aber ey, ich war dann auch ab dem 1:1 wirklich, äh, habe ich immer mehr dran geglaubt und gemerkt, dass Hertha das Heft in die Hand genommen hat, mehr Ballbesitz. ähm, ruhig geblieben ist, auch nicht den Kopf verloren hat, wie es ja unter Labadia oft war oder in der Anfangsphase auch unter Dardai, was er bemängelt hat, dass die Spieler dann schnell den Kopf verlieren, nervös werden, chaotisch werden und sowas. Da wurde echt die Ruhe behalten. Man hat immer wieder die Kontrolle ja. über das Spiel übernommen, ähm, ja, sich mit
1: dem 1-1 in die, in die Halbzeit begeben. Manchmal waren wir ein bisschen zu unentschlossen, auch so in der Abwehr, fand ich. Also ich kann mich an eine Szene noch erinnern, ich glaube, die war in der zweiten Halbzeit dann. Das war eigentlich richtig geil. Da hat nämlich Radonjic, ähm, war auch im Strafraum und hat auf einmal dann sein, sein Turbo wieder angezündet und ist da an zwei Gegenspielern vorbei. Da kam jetzt keine große Torchance bei raus. Die konnten ihn ja noch klären. Aber wie er da erstmal durch die Abwehr da gerannt ist. Äh, mhm. Und dann im Gegenzug gab es ja auch irgendwie so einen Schalker-Konter. Und dann hat, äh, ich glaube, das war hier der, wie er seinen Namen vergessen, der sein Bundesliga. Idrisier. Genau. Und so. Der konnte wirklich... Die kompletten 50 Meter im Mittelfeld konnte er den Ball mhm. nach vorne tragen mhm. und hatte dann auch so einen komischen Kackschuss. Mhm. Aber ich dachte auch so, sag mal, will da keiner mal rangehen? Da gab es irgendwas, alle sind nur hinterhergelaufen, so bis in den Strafraum. Ja. Haben die nur begleitet und nichts.
0: Es, es war teilweise so ein bisschen schon auch wie das Hinspiel, dass wir 3-0 gewonnen haben, dass du dir irgendwann gemerkt hast, ey, Schalke ist einfach zu schlecht. Also es gab im Hinspiel auch ein paar Szenen, wo Schalke mal irgendwie angegriffen hat, die sie aber einfach so katastrophal schlecht zu Ende gespielt haben, dass man sich einfach dachte, krass, die sind so raus, also da braucht man irgendwie, klar, ich habe bis zum Ende gezittert gestern, also ey, vor allem diese beiden Pfostentreffer da in der der Nachspielzeit am Ende, ist jetzt auch chronologisch voll außer Reihe, aber ey, was war das denn, Alter? Das wie ist Glück. krass, dieser, dieser Standard. Also ich habe ja schon, als das Foul dann kam von Pekarek, glaube ich, das zum Freistoß geführt hat, wo er mit dem Ellbogen in den Zweikampf gegangen ist, Kopfballduell, ja, dann ja. gab es den Freistoß und du hast die Nervosität in der Abwehr gemerkt. So Schwolo versucht die, Abwehr, die, die Mauer zu ordnen, wo, wo drei Mann stehen und dann wird der Ball reingehoben, Mustafi kommt frei zum Kopfball. Irgendwie. Auch dieses Foul oh. wieder, das,
1: das war alles so unnötig. Also, <lacht> wie weit oben der Arm war und ja, alles, ey. Aber kann passieren, kann
0: so, passieren, da kann, kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen irgendwie. Aber hat er da ja auch gesagt, und so ist es, wir haben so viel Pech gehabt, dieses, diese Saison mit Sonntagsschüssen, mit Pipapo und dann am Ende wurde dann und der Hertha-Sticker. So. Am Ende wurde der Hertha-Sticker auf den linken Pfosten geklebt. Ja, geil. Auch sehr geile Aktion, ey, richtig geil.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die an die Szene, <lacht> könnte wirklich die Szene der Saison noch werden, wenn wir jetzt tatsächlich drin bleiben. Ist es so, doof, woran wir uns dann lange erinnern könnten, wie zum Beispiel der verschossene Elfmeter von Kiyoyo in der Nachspielzeit. Das war ja auch damals. Damals bei 1860. das war heftig. Den habe ich damals mal im, dann Jahre später habe ich ihn mal im Club getroffen. Mhm. Mit unter anderem da war dann nämlich auch ein ganz junger Kevin Prinz Boateng, der dann in dem Jahr auch noch abgehauen ist. Okay. Jerome Boateng auch mit zwei Eulen im Arm. (lacht) Ja. Christopher Samba war da.
0: Und Patrick Eber. habe auch, Be- hab auch
1: eine richtig schöne Beobachtung gemacht, dass Christopher Samba, der hat äh, auch nicht ein einziges Wort mit seinen Teamkollegen da gewechselt. Äh? Okay.
0: Hast den ganzen Abend beobachtet.
1: Also ganz kurz, er war nur, auch nur kurz da.
0: Hast dich, hast dich schön mit dem Bacardi Rigo in die Ecke gesetzt. Genau, mit,
1: mit dem Dante mein schön Teil. mit Das war, war nicht im Dante damals. Ah, geil. <lacht>
0: Ja, kenn, und, kennt bestimmt noch der ein oder andere Zuhörer. Gibt es ja heute, glaube ich, nicht mehr, oder? Es gibt nicht mehr. Ich nicht. weiß nur, dass im Dante immer nach Kotze
1: gestunken ja, hat. Ich war Klub, ein-, ein zweimal da. und gut. Jedenfalls äh, weiß ich nur, dass da, dass sehe ich dann noch, ähm, Kyojo und später mit dem Kumpel haben wir noch angesprochen und haben mir die ganze Zeit überlegt, so, wie wir ihn ansprechen sollen. Und dann meinte auch mein Kumpel, ja... Geh einfach hin und sag, ey, geiler Elfmeter. <lacht> aber aber Kiojo aber, aber noch nicht getraut. Aber Kiyoyo dann, war
0: nicht mit Boateng und so da oder was?
1: Nee, der saß da einfach nur so irgendwie an der Bar okay. rum und ähm, hat dann übrigens, äh, wollte er an ein Mädel aus meiner Klasse damals, weißt du, war ja noch Schulzeit so. Okay. Hat er gerade Abi gemacht, so glaube ich. Und dann Aha. wollte er mit der... Äh, an der hat er mich gefragt, was meine Freundin ist. Und wollte sie anbändeln und so. Wie hieß die? <lacht> Nein, egal. Kann ich, kann ich jetzt später sagen, ja. Okay.
0: Gut, ähm, also... Aber du kennst du, du übrigens auch. Ja, glaube ich. Das führt zu weit. Also du wolltest sagen, ähm, solche Szenen, die einfach in Erinnerung bleiben, die dann am Ende... Ähm, ja, genau. Ne? Also, ja, dachte ich auch gerade zum Beispiel, die vergebene Chance von, von Piontek in, in Mainz, oder wo war das? Stimmt. Ne? Oder jetzt gestern halt diese beiden Pfostentreffer da am Ende...
1: Und dann auch noch die Szene in Leverkusen damals, als ähm, Rüne Jahrstein, das hat jetzt nichts mit dem Abschiedskampf zu tun, aber es war auch so eine kuriose Szene, als er äh, den Ball quasi zweimal aufgenommen hat und, ja. es, und die Torwartregel da vergessen hat. Ja, ja. Und dann gab es auch so, wie wir dann auch. Wo die ganze Mannschaft von unserer ja, genau. eigenen Torlinie da stand. Und wir dann und mit. Lusti und Weise. Und, 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 und mit Herz und Leidenschaft haben wir dann auch das Ding von der Linie gekratzt. Ja, und mit ja. Pfosten und Latte und irgendwie haben wir das da noch gerettet. Und das war auch eine geile Szene.
0: Ey, da merkst du auch immer wieder, wie da zahle ich auch gerne ein, aber wie eng alles beieinander liegt im Fußball. Also ne, wenn, dieser Pfost, wenn diese beiden Pfostentreffer, wenn die reingehen, dann steht 2-2, zwei, zwei. du hast jetzt ja. nur einen Punkt und am Ende entscheidet das über Klassenerhalt oder nicht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Glück des Tüchtigen oder so, haben wir uns einfach verdient und wie gesagt genug Pech gehabt und da haben wir einfach am Ende das Glück gehabt, was, ja, was wir uns einfach verdient haben. Es musste auch einfach mal sein, dass, dass uns der Pfosten da den Arsch rettet. Unfassbare Szene auf jeden Fall es ging ja so schnell Raman mit dem Nachschuss der dann nochmal den gleichen Pfosten trifft ich, ich lag echt nur vom Fernseher so mein Herz ist kurz stehen geblieben ich dachte Alter, das kann nicht sein Diese unfassbare Szene ey
1: oh Ja ja ich habe auch aber ich habe es vorher schon gedacht ich weiß als schon der Freischuss Fif war und dann hast du schon gemerkt wie meins ja auch irgendwie nervös alle waren und ich war natürlich auch völlig nervös und dachte so oh nee das, das würde jetzt einfach nur passen wenn wir jetzt noch so einen Kack Freistoß da irgendwie noch reingewirkt kriegen. Ey, und dann auch der
0: Schiri, ne? Also dann fünf Minuten Nachspielzeit. Oh, er ja. hat ja vorher schon irgendwie gerne gelb gegeben. Dann gab es für Michel Brink beim, der den Einwurf an Pekarik überlassen hat, was auch völlig normal ist, gibt da eben sofort gelb. Ähm, und, und dann natürlich fünf Minuten Nachspielzeit, dann lässt er noch eine sechste
1: Minute oben drauf geben. Ey, oh, der Typ hat das mir das auch ich mir auch gedacht. Ja, ja. Da war ja auch... Da hat er noch Fuchsteufelt wild, wie man so schön sagt. Ja,
0: da musst du auch nicht sein. Sechs Minuten, warum denn? Also, das habe ich mir auch gedacht. gab keine, so. keine großen Verletzungspausen und, und nichts sonst irgendwie.
1: Und viel Zeitspiel war jetzt auch nee, nicht dabei. Also,
0: fähig übertrieben.
1: Habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Was, was, wo hat er die denn hergenommen? Keine Ahnung. Also, Piotek war halt einmal noch ne? die Verletzungspause. Ja, aber. Es, aber das ja. ging auch in zwei Minuten runter. Na ja, gut. Sei es drum.
0: Ja, wie gesagt, chronologisch ist es nicht heute. Naja, ist nicht. Ähm, dann, also, dann hatten kommen wir mal einfach zum 2-1, dann, oder? Äh, also, wir hatten vorher in der 58. gab es dann erstmal den Dreierwechsel, ähm, habe ich mir hier notiert. Da kam dann Dodi rein und äh, Santi und Nankam. Ja. Auch mein Lieblingszitat über Twitter: er, er sah Nankam und siegte. <lacht> das äh, hier, Marc Schwitzki, glaube ich, gestern Abend noch.
1: Das hat die Bild auch, glaube ich, er erka- und, und traf. Ja,
0: ähm, ja. also Dreierwechsel in der 58. Da stand es noch 1-1. Genau, da war ja erstmal das Bittere, dass Piontek sich verletzt hat. Auch wieder so, ja, ne, ja. so eine Szene wie jetzt mit Cordoba, wo du dachte, Alter, unser letzter Stürmer irgendwie jetzt außer Nankamp im Kader, bitte nicht. Du ja <lacht> schon vorher gesehen, wie er dann noch so zur Außenlinie irgendwie signalisiert hat, nee, geht noch, gib mir noch zwei Minuten. Aber dann ist er gehumpelt ne, und ging nicht mehr und ja.
1: Das war auch typisch wieder. Ja. Es war man hätte wirklich die Uhr danach stellen können, als es dann halt Cordoba jetzt verletzt war klar, okay, geil, jetzt haben wir noch Biotech Weil Kunja fällt ja auf jeden Fall gegen Köln noch aus und wahrscheinlich auch gegen Hoffenheim, denke ich mal. Ja. Oder mal gucken dann. Und jetzt haben wir halt nur noch einen Gang haben Also wenn er so weitermacht, dann kann es natürlich scheißegal sein. Das ist natürlich auch eine geile Geschichte, dass dann wir jetzt so viel Kohle investieren, so hoch hinaus wollen und dann brauchen wir unser Eigengewächs, der uns dann den Arsch rettet. Ja,
0: Michel Brink auch gestern mit seinem Bundesliga-Debüt. Und Nankam ist ja so, hat er irgendwie unter Dadey, seitdem Dadey dabei ist, äh, glaube ich f- fast gar, nichts, gar ne? nicht gespielt, gar keine Rolle gespielt. unter also ganz selten, ja. kam er öfter mal rein, hat ja auch in Bayern das, das tolle Kopfballtor gemacht am Anfang der Saison.
1: Das Witzige war, er hat ja auch unter Labadia dann immer außen gespielt und ja. Ich glaube in einem Morgenpost-Interview oder so war das dann. Da hat dann Dada mal quasi erzählt, dass er halt ähm, jessica ja noch aus der Jugendzeit kennt und so. Und dann hat er gesagt, es ist für mich einfach kein Außenstürmer, der ist Mittelstürmer, ja. ganz klar Mittelstürmer. Und dann hat auch ja sorry, aber hat dann halt, wie Dada halt ist in seiner ehrlichen Art, hat er gesagt ja. Und da werden unsere viele jetzt wahrscheinlich natürlich recht geben dann auch. Ist halt Cordoba und äh, Piotek für den wir auch eine Menge Kohle bezahlt haben, oder für beide sogar, sind halt einfach besser und weiter vorne und deswegen hat er es unheimlich schwer, weil wir auch meistens nur mit einem Stürmer, also einem richtigen Mittelstürmer gespielt haben. Ja. Und dann hat es halt nicht gereicht, aber jetzt ähm, hat er hart an sich gearbeitet, ja. wie auch schön erzählt hat, auch geil, dass er genau diesen Torschuss geübt hat. Ja. Richtig schön, dann nochmal <lacht> Hier ist schön sich nochmal ein paar Tipps bei bei Schwolli und bei Rühne und so abgeholt. Ja, wie das so ist für Torwarte, wenn man aus der
0: der kurzen Ecke
1: schießt. Was man da, wo wo, am besten nochmal der, am besten kurze Ecke, zack. Und dann, was war hier rechts angenommen, Mhm. links, zack.
0: Die Szene zeigt einfach, was er für für, für ein Mittelstürmer wirklich ist, dass er da einfach ähm, eine eine schnelle Bewegung und knipst, einfach einfach abschließt. So nicht lange hadert oder nochmal zurücklegt, überlegt, sondern einfach abschließt, So, so richtiger Mittelstürmer irgendwie.
1: Ja, der ist ja auch so ein kleiner Bulle. Dafür, dass ich ich weiß auch noch, wie er, wie er bei den
0: Amateuren vorher auch alles äh, zerbombt hat. Ne? Also als Mittelstürmer, so hast du ja regelmäßig gelesen, wie viel Buden der gemacht hat da. Ähm, ja, und wie gesagt, schön, dass er jetzt, wo er gebraucht wird, ähm, ist er da, macht sein zweites Saisontor. Ähm, noch geiler als seine Leistung fand ich ja eigentlich sein Interview danach. Da ja. geht einem als Herr Taner ja das Herz auf, wie er da mit, mit bebender Lippe irgendwie erzählt, dass er... Äh, dass das ein sehr, sehr schönes Gefühl ist. Er ist. Seit er sechs ist oder sowas, ist er Herr Tarner oder sagt er von sich selber, erst ist äh. richtiger Herr Tarner, ey, meine Fresse? Wo, wo gibt es das im modernen Fußball, dass, dass ein Spieler sowas sagt? Das ist wie mit Dadai als Trainer. Ne? Da sind Leute bei Hertha dabei, auch Toro Nariga oder so, die einfach sich mit Hertha identifizieren, mit Marton Dardai und so. Es gibt ja auch noch das... Das äh, ist echt so schön zu sehen.
1: Ne? das legendäre Bild mit ihm und Marcelinho, als er noch ein kleiner Junge ist. Oder? Stimmt, ja, ja. Am, am Trainingsplatz oder so. Äh, ja. Und jetzt gab es das schöne Sieger-Selfie. Ah, das ist auch geil. Hat er sich ja, so Mann.
0: verdient. Also man, man hört ja auch, dass er im Training immer alles gibt und nicht meckert und so. Und wenn er gebraucht wird, jetzt am Ende der Saison, äh, wo alle anderen wegfallen, ist er da und
1: das ist jetzt wieder wie, wie damals gegen Freiburg, was wir auch gesagt haben. Jetzt können wir wieder jede härtere Nachricht aufnehmen. Der Pfostenaufkleber wird sofort gefeiert. Ich finde das unglaublich geil. Yeah. Mega. Hätten wir hätten hier 2-2 gespielt und da wäre irgendwas mehr wieder mal halt Maulhärter. Dachte ich
0: mir auch bei den, also jeder Spieler <lacht> hat jetzt bei Insta gepostet und yeah. A Great Team Victory, bla bla. Und dann die ganzen Liebeskommentare darunter. Hey, ich liebe euch, ihr seid die Besten, oh mein <lacht> Gott. Und so, ne? Und ja, es liegt leider so nah beieinander und es ist auch immer noch nicht durch. Also sollten wir jetzt wirklich beide Spiele noch verlieren und da irgendwas passieren, dann ist das auch wieder ganz schnell vorbei. Aber ja, trotzdem äh, ja. Ja, muss man auch mal kurz genießen und feiern. Und
1: Aber ein Punkt reicht ja jetzt sogar tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich,
0: ich gehe auch nicht davon aus, dass da jetzt noch was anbrennt. Man darf es nicht unterschätzen, also man muss trotzdem fokussiert bleiben. Und ist ja unfassbar, heute ist Donnerstag, übermorgen geht es schon wieder weiter
1: genau und äh, das Problem ist ja auch, denn eine Szene über eine Szene müssen wir ja auch noch reden, die gelb-rote Karte von Dodi Ja. als er nämlich äh, sich noch schön gelb-rot abgeholt hat kam leider zu spät, ich würde auch sagen es ist natürlich wieder ein bisschen mangelnde Spielpraxis weil er ja eben auch durch durch seine äh, Corona-Infektion auch erst spät reingekommen ist dafür aber, muss man auch mal sagen hat er einen unglaublich schönen Pass gespielt, also er kam rein und hat ein gutes Spiel gemacht, hat Bälle gut gehalten, hat die Bälle gut verteilt, hat sich da ähm, die Außenlinie schön beackert, hätte eigentlich quasi die Entscheidung machen können, haben wir ja schon gesagt, hätte Radonjic einfach nur rüberschießen können, wäre jetzt Dodi der Matchwinner gewesen, mit seiner quasi Pass, Vorlage zu Vorlage.
0: War ja ja auch schon vor ein paar Wochen, wo er den unfassbar wichtigen Elver verwandelt hat oh gegen, ja, gegen Augsburg. Augsburg. Ähm, darf man auch nicht vergessen, dass er uns auch schon ganz wichtige Punkte geholt hat. Aber ja, die, die Szene ist trotzdem, und hat der Dada jetzt danach auch gesagt, das, weiß ich nicht, ähm, da geht es irgendwie um Cleverness. Ne? Also ja, ja, da genau. musst du einfach das ist dich, relativ unnötig, wenn du aber. Gelb hast, innerhalb weiß ich nicht, er kam was, 58. rein, hat, glaube ich, 61. Das erste Gelbe gesehen und dann... Ich kann mich an die erste Gelbe gar nicht mehr erinnern. gesagt ehrlich Das war ein taktisches Foul, da hat er einen Ball verloren und hat den Gegner noch ah, irgendwie ja, festgehalten. Stimmt. Das ist eine Gelbe, wo, die ich sogar auch gefordert habe in dem Moment, dachte, ja, halt ihn fest, lass ihn den Bus nicht durchlaufen, also ist okay, aber in der, in der zweiten Szene, auch jetzt mit Hinblick darauf, wie viele Spieler uns fehlen und es gerade Dodi hätten wir jetzt ja, ja. am Samstag auch gebraucht, da musste irgendwie cleverer agieren und das, weiß ich nicht, da muss man irgendwie mental ähm, einfach äh, heller, konzentrierter sein. Das
1: darf halt wirklich irgendwie nicht passieren. Da gab's de, de, wahrscheinlich dann zu Recht von Dada den Rüffel, da kommt jetzt...
0: Der böse Trainer. Der
1: böse Trainer.
0: Da will ich jetzt nicht in Dodis Haut stecken,
1: Aber dann, äh, was muss ich jetzt erstmal quasi Darida anhören, der jetzt auch übrigens die, die fünfte Gelbe bekommen hat. Und zwar, äh, wenn man eher Dada ja nämlich von einem unnötigen Foul bei jetzt bei Dodi gesprochen hat, da müssen wir jetzt noch mal kurz eine Woche zurück erinnern an die vierte gelbe Karte von Darida, die nämlich unfassbar unnötig war, als er sich da mit dem äh, Ding Auf dem Boden liegenden äh, genau.
0: in Biele- gegen Bielefeld, den er da so angemotzt hat. Warum,
1: wo sich alle gewundert haben, auch der Kommentator, warum? Ja. Und dann hat er sich da... Und jetzt fehlt er uns halt in dem entscheidenden Spiel gegen Köln. Unter ja. anderem also die gelbe Karte jetzt gegen ähm gegen Schalke war es ja, genau. Es <lacht> war auch, glaube ich, eher so ein kleines taktisches Foul. Ja. Das war okay. Ja. Da kann man sich melden, aber. Ist halt bitter jetzt, aber sowas passiert. Ja, das würde ich auch ist sagen. Halt. Ja,
0: das waren die Emotionen gegen Bielefelder.
1: Eben. Ja. Also, auf jeden Fall. Man äh, hat es auch bei, bei Darida so schön gemerkt, als er die Gelbe bekommen hat, wie er krass er sich geärgert hat. Ja, ja. Wahrscheinlich, ich, weil er auch wusste, dass er heute nicht 90 Minuten durchspielen wird, so. Ja. Und dann so, oh nein.
0: Ich glaube auch die, die Kölner und so werden gestern zugeschaut haben und sich die Hände gerieben haben, als es hieß, Darida gesperrt, Luke Bacchio gesperrt, Piontek verletzt. Ne, da sitzt ja. man als Kölner natürlich zu Hause und denkt sich, geil, die hauen wir weg. Nix da?
1: Drei Stammspieler weg. Weil wir werden
0: einfach mit Toru Nariga und Nankam Doppelspitze am Samstag auflaufen, denke ich mal. Das wäre ein Traumduo <lacht> im Sturm, oder?
1: Redan und Nankam. Ja, Redan. ist. Wertmüller. Jetzt ist Wertmüller-Zeit.
0: Ich weiß ja nicht, glaube ich nicht.
1: Ach, da hat er doch gesagt, er kennt die Akademie, ich kenne die Jungs.
0: Ja, kommen wir ja gleich, können wir gleich mal zukommen, kommen, jetzt äh, mögliche Aufstellungen gegen Köln. Ähm, ja, weiß ich nicht, gibt es jetzt zum, zum Spiel gestern sonst noch was? Also, ich gucke hier gerade mal auf, meine, auf, meine, auf meinen Notizzettel. Also ich habe mir noch notiert, zum Beispiel Toussaint fand ich gestern auch mega stark. Der ist ja auch, auf den es verlass in den letzten Wochen. Ja. Eine Konstante da im Mittelfeld, der hat sich wirklich festgespielt, auf den es immer Verlass ist auch irgendwie so ein, ja, so ein typischer ja, nicht so ein Sechser wie Santi, aber, aber trotzdem so ein Solider, der da irgendwie alles abräumt, der wichtige Kopfballduelle gewinnt, wenn es drauf ankommt, der wichtige Zweikämpfe gewinnt, der auch ähm, von der Präsenz irgendwie da ist, ne? macht jetzt nicht viele Vorlagen oder Tore, aber ist einfach, auf
1: ihn das Verlass so. Vom 2-1 hat er einen ganz wichtigen Duell noch gewonnen, ne? Und dann
0: ja, ähm, ist gestern 12,5 Kilometer gelaufen, ähm, also fand ich auch mega starkes Spiel. Für mich sonst der Spieler des Spiels gestern eigentlich Boyata, also erstmal das wichtige Tor, der hat gestern eine Zweikampfquote, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber war bei Kicker angezeigt, von 100 Prozent. Also spielt 90 Minuten durch als Innenverteidiger und gewinnt einfach mal jeden Zweikampf. Das musst du auch erstmal hinkriegen.
1: Und eine fast Vorlage auf hündler Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, aber auch äh, ist mir neulich noch eingefallen, wollte ich auch nochmal rausstellen, äh, Santi, ne, also ich liebe den Kerl, der hat ja auch die letzten Wochen, was, was der für eine Mentalität auf den Platz bringt, wenn er reinkommt, ob er von Anfang an spielt, wie der sich in die Zweikämpfe ja, ja. reinhängt, wie er, wie, er, wie, er, wie er anfeuert, wenn er an der Seitenlinie steht und so, ey, was für ein geiler Typ, also wirklich, der Kaucho. der, der Schelle-Nachfolger, ähm, par excellence irgendwie, der macht echt eine richtig geile geile ähm, Figur da.
1: Der, ja. der kleine Sandy. Sonst
0: ja. kann man irgendwie alle nur loben, also, ne, Absolut, ja. Schwolo auch wieder, guter Rückhalt. Gibt es nicht mehr viel zu, zu sagen?
1: Nee, würde ich auch sagen. Haben wir eigentlich Schalke abgehakt?
0: Ja, und jetzt äh, hoffentlich erstmal lange nicht mich. mehr gegen Schalke. Äh, <lacht> ich hoffe, dass wir jetzt lange erstmal nicht mehr gegen Schalke spielen müssen.
1: Glaubst du, nee, nicht wie Dadai, der sagt, er immer gerne hergekommen ist? Ja, die
0: haben sich alle ganz fair geäußert auf Friedrich und so, ne? Ähm. Weiß ich nicht, wird auf jeden Fall eine spannende Zweitligasaison nächstes Jahr mit den Mannschaften, die da alle äh, drin ho- hängen, HSV eventuell noch oder mal gucken, ob Bremen und Köln noch runtergehen oder so. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber gut, ich würde sagen, Schalke abgehakt, äh, kann man sich heute entspannen. Bevor wir auf die Prognose äh, kommen zu Köln, würde ich ein Thema noch ansprechen und zwar Matteo Schkunja. Da geistert es ja gerade so ein bisschen durch die Medien, dass ähm, mehrere Premier League Vereine an ihm interessiert seien, allen voran Leeds und äh, er selber auch weg will. Ich weiß nicht, woher die Medien solche Infos nehmen. Die Sportbild, die man wieder her hat, das weiß ich auch nicht. Ist ja auch so ein, so ein weiß ich nicht, ne? kann man sich auch so oder so denken, manche sagen irgendwie, man merkt ihm seit Wochen an, dass er nicht so mit dem Herzen dabei ist, nicht so Bock hat oder eigentlich für eine Mannschaft spielen möchte, die irgendwie weiter oben steht und ja. natürlich auch international spielen will. Weiß ich nicht, das wird auf jeden Fall, meine, meine Lieblings-Headline war ja heute Morgen, was ich dir geschickt habe, ähm, ah, ja. das muss ich nochmal kurz rauskramen, das war nämlich, hat heute Morgen so, ein, so einen leichten Schock bei mir verursacht.
1: Frankfurt holt äh, Kunja und Costa. Hier,
0: also die Headline war Eintracht Frankfurt, Doppelpunkt. Transferoffensive der SGE. Bobic verpflichtet Kunja und Costa <lacht> war die Nachricht von der FNP. <lacht> so, äh, um alle erstmal zu beruhigen, es geht nicht um Matthäus. Ja, ist irgendein anderer Kunja, keine Ahnung. Aber das wär's. wenn Bobic, bevor er zu so Hertha kommt, noch mal Kunja nach Frankfurt holt. <lacht> Was für ein der, Loob,
1: äh. der beste Einstand hier in Berlin. Also ich habe gestern auch noch mal kurz die Recherchearbeit angeschmissen und habe mir mal die ganzen Insta-Stories von unseren verletzten Spielern angeguckt, um mal zu gucken, wer da so dabei ist. Und der, den ich fand, der am heftigsten dabei war, war Kunja, der noch richtig schön mit seinem kleinen Nachwuchs gejubelt hatte beim 2-1. Dann Rühne war zum Beispiel dabei, hatte eine Insta-Story. Lustig. Alle, alle hatten eine Insta-Story. Der einzige, der übrigens keine Insta-Story hatte, war Matteo Gendosi. Oh, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Der ist aber auch gerade Papa geworden. Der ist Papa der, geworden, der hat andere Sachen andere Kopf. Sachen, natürlich ja. ist auch nicht so schlimm. Da interpretiert man immer viel rein, aber so wie, weil du auch meintest, er hat mit Härte abgeschlossen und so wie das von, den, von der Insta-Story gestern war, wie er dann dabei war, sah das für mich überhaupt nicht danach aus, dass er mit Härte abgeschlossen hat. Andererseits muss man auch mal jetzt überlegen, wie er hierher gekommen ist, mit welchen Versprechungen, mit was, mal, er kam hierher, Klinsmann war da, der hat ihm wahrscheinlich das Blau vom Himmel versprochen, ist nach drei Tagen wieder abgehauen, als er dann da war wahrscheinlich, mhm. ich glaube, der hat nie unter Klinsmann gespielt wahrscheinlich sogar, mhm,
0: gefühlt nicht, ne, aber unter
1: Nuri dann, weil der war ja damals <lacht> noch bei der bei diesem Nachwuchsturnier da, U20 ja. Olympia oder so war das ja. da so, und dann bist du erstmal im Abschiedskampf weiß aber, ja, Hertha will hoch hinaus und jetzt bist du schon wieder im Abschiedskampf und keine Ahnung, was jetzt auch hinter den Kulissen da noch so bei Hertha geplant wird, was so abgeht. Und ähm, Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt gar keine Angst, dass er geht. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, dass er geht schon gar nicht zu Leeds. Also wenn, dann würde ich mir sowas vorstellen. Da gab es ja letztes Jahr auch schon die Überlegung, dass er da zu Paris geht und dann... Sein großer Traum ist halt die sau Und wenn da so ein Riesenverein kommt und dann kannst du auch noch mit deinem Idol hier mit Neymar zusammenspielen, würde ich vollkommen nachvollziehen, dass er sagt, klar, warum nicht? Oder wenn jetzt Bayern anklopft oder so, ja. könnte könnt ich auch nachvollziehen, dass er zum top club gehen will, aber jetzt nicht Leeds oder West Ham oder keine Ahnung, auch wenn West Ham jetzt Champions League theoretisch spielen kann.
0: Ja, also ich weiß ja, dass du Kunja-Fanboy bist.
1: Definitiv, ja. Also ich fände es,
0: ähm, ist jetzt nicht böse gemeint, wenn, aber ich... dann
1: ich würden wir locker, guck mal, der hat einen Marktwert von 30 Millionen und dann müssten die mindestens 30 Millionen, wahrscheinlich würde Hertha sogar noch mehr drauf zahlen sagen, ja okay, machen es halt wie Dortmund, wir haben ja auch noch einen Investor in der Hand, also wir müssen dich ja nicht abgeben ja. und wenn dann, du willst halt gehen, dann muss der Verein aber das zahlen, was wir halt verlangen und wenn es nicht, dann bleibst du halt.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich fände es gar nicht so schlimm, wenn er gehen würde, weil wir würden mega viel äh, Kohle für ihn bekommen und man sieht ja auch, dass wenn er nicht im Kader ist, haben wir auch schon einige Spiele gewonnen durch beide Spiele gegen Augsburg und jetzt die letzten Wochen, wo er auch keine Buden gemacht hat, hat es ja im Team trotzdem funktioniert, gestern auch wieder und äh, bin mir auch sicher, dass wenn Bobic kommt und man ihn verkaufen sollte, weil er einfach keinen Bock hat, äh, dass man da einen adäquaten Ersatz für finden wird für das Geld und es wäre also auch kein muss, Weltuntergang, aber ich könnte es auch verstehen, wenn er keinen Bock hat und sich irgendwie denkt, ey, ich will aber nächstes Jahr schon Champions League spielen oder sowas. <lacht> Erst einmal
1: wissen wir jetzt nicht, äh, nein, ob das tatsächlich weil die Meldung kommt jetzt nicht von Kunja, die kommt von der Sport. Na doch, er hat nicht.
0: bei Insta gestern geschrieben, ich habe keinen Bock mehr auf <lacht>
1: <lacht> So, und dann, was auch immer ganz viele vergessen, der Junge ist 21. Das, ja, ich weiß. Spricht, äh, wir kennen ja noch Marcelino. Marcelino war jetzt auch nicht gerade mit, mit Hertha verheiratet. Ne? Ja. Marcelinho hat Berlin geliebt, die Stadt ja. und die ganzen Vorzüge. Die, der, Klop, die Klops. der ist weggegangen, der hat hier gefeiert. Dem war, dem war die Mannschaft auch scheiße gehalten. Aber wir haben ihn trotzdem geliebt, weil Marcelinho einfach geil war. Und oh, der ja. immer wieder seine Leistung gebracht hat. Und er hat sich einfach in die Herzen geschossen. Pantelic war wahrscheinlich auch auf Hertha geschissen. Hat auch nicht in hertha
0: Bettwäsche geschossen. Aber er
1: fand halt auch Berlin geil. Und wir haben Pantelic geliebt für seine Art einfach. Allein wegen seinen Haaren Ich glaube,
0: es ist ist auch, man darf es nicht vergessen, ohne Fans die ganze Zeit, also gerade die Spieler, die jetzt alle relativ neu noch dabei sind, die überhaupt nicht wissen, wie es ist, in einem vollen Olympiastadion zu spielen. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, Toussaint zum Beispiel hat, glaube ich, mal ist ja seine erste Saison jetzt. Ich glaube, hat, der hat ja nur diese ersten beiden Heimspiele, wo wir da irgendwie ja, mit 5000 genau. Leuten mal gespielt haben. Der kennt es ja auch nicht, wie es ist, wenn hier 75.000 sind und so. Oder Kunja ja auch nicht. Ne?
1: Auch nicht? Der, der kennt es noch. Der, der kennt es noch von. Der, der hat auf jeden Fall gegen Bremen. Das weiß ich noch. Okay. aber Das war das letzte Spiel vor Corona. Also,
0: ich glaube, das würde auch noch mal viel dazu beitragen, dass man, ne, wenn man hier relativ neu ist, dann merkt, Alter, was hier wirklich abgehen kann, wenn das Stadion voll ist und sowas. Ähm. Ja, kann man mutmaßen, wie gesagt, ist nur sowas, was jetzt gerade durch die Medien geistert und ist auch klar, war ja auch schon irgendwie vor einem halben Jahr, dass es hieß, irgendwie PSG will ihn holen und so, bei bei Spielern wie Kunja gibt es immer wieder Nachrichten, dass andere Vereine dran sind. und. Genau, und dann
1: dann ist er jetzt halt auch noch äh, Brasilianer, da sind die dann eher, äh, kann man so kleine Wechselgedanken, kommen da mal so komische... Wörter da nochmal raus, oder? Ja, jetzt verhaspel dich ja, mal klar. Also halt, halt äh, da ist dann auch noch die Mentalität dabei. Klar, also das, das meine ich ja
0: auch. neulich, ich weiß nicht, ob er der, der Typ ist, der Bock hat auf Abstiegskampf hier irgendwie auch die letzten Monate im, im, im verschneiten, verregneten Berlin, das ist ja, natürlich genau. nicht das, worauf er Bock hatte, aber gut, wird man sehen. Eine Sache, ähm, bevor wir jetzt zu, zu Köln kommen, muss man zu gestern noch sagen, hatten wir nur erwähnt, kurz Jonas Michelbrink. Ähm, muss man noch mal erwähnen, was also meiner Meinung nach was für ein krass starkes Debüt das war jetzt nicht also nicht nur so die die wie krass gut er gespielt hat, sondern vor allem die die Einstellung er wirkte so mega ruhig so ja. abgeklärt irgendwie hat da auch zwei drei wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen, obwohl er ja eher so ein schmächtiger Typ ist total ruhig am Ball dann eine Szene gehabt wo er da im Strafraum fast noch zum Abschluss kam nach diesem Lupfer da irgendwie auf ihn der jetzt irgendwie völlig aus dem Nichts im Kader steht eingewechselt wird Ähm, Der ist auch 21, glaube ich. Hab mal geguckt, wohin. Der spielt seit 2016 bei Hertha. Ist damals in die Jugend gekommen. Hat dann für die U17-Nationalmannschaft ein Spiel gemacht für Deutschland. Und ähm, ja, von dem kann man sich auch ein bisschen was erhoffen, wenn das so weitergeht. Also starkes Debüt gestern. Na, ich fand, das war richtig überzeugendes Debüt auf jeden Fall.
1: Er war jetzt schon einmal mit im im Kader. Ja. Kam aber nicht rein, ne? Ja. Und ist auch ein Zeichen an Löwen, äh, an Edu. Auf da dachte jeden Fall. ich so, hey, ich hätte ja eher gedacht, er bringt eh du.
0: Ja, gerade in der Situation, wo man noch einen, so einen Schrank bräuchte, der da ein bisschen zumacht. Aber
1: aber jetzt, da Rida fehlt und wir jetzt immer noch nicht wissen, was mit Kidira ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Dada jetzt wieder die Geschichte auspackt, wie mit ihm und Favre damals, als da da mit... Quasi, ich übertreibe jetzt mal mit angebrochenem Fuß und auf Krücken, <lacht> auf Krücken quasi noch äh, gespielt hat und ja. wir dann gewonnen haben, weil er da ja unbedingt gebraucht hatte, ja. dass wir jetzt auch. Ähm Kedira nochmal sagen, dass Kedira auch sagt: Ja, komm, scheiß drauf. Na, zumindest
0: ja. am letzten Spieltag gegen Hoffenheim. Können ne? also, wir, Kann ja wir nach, auch vorletzten
1: Spieltag schon sagen, ja. Also, Weil dann kommt ja wenigstens Darida wieder, dass er jetzt
0: sagt: Komm, jetzt. Genau, am ziehen. letzten Spieltag kommen Darida und Luke Bakio wieder, die jetzt beide gesperrt sind. Und ähm, Kedira, selbst wenn es jetzt nicht reicht für Köln, ist er vielleicht am letzten Spieltag dabei. Da haben wir ja zum Glück mal eine Woche Pause. Ich finde es auch ganz schlimm übrigens, dass die Saison. Also, ich sage ja die ganze Zeit, ich will, dass die Saison zu Ende ist. Jetzt finde ich es <lacht> ganz schlimm, dass die Saison dann zu Ende ist. Ich weiß, das ist ja schon wieder. Ich kriege jetzt schon wieder Schnappatmung, weiß gar nicht, was ich dann machen soll, weil EM will ich irgendwie nicht gucken, interessiert mich überhaupt nicht. Und dann müssen wir warten, bis wann du beginnt die...
1: Ja, oh, mir ist aufgefallen, dass äh, Piotek ja vielleicht sogar die EM verpassen könnte, oh, ja. wenn sich das jetzt bestätigt, was wie schwer seine Verletzung ist. Ja, wie gesagt, EM interessiert
0: mich irgendwie gar nicht. Ich finde es schlimm, dass dann jetzt alle drei Tage härter... Ah, und ich kam sogar
1: gerade vom Kicker. Watt Mehr denn? als das Saison aus für Piotek. Fragezeichen. Okay. Also es gibt eine Fraktur im Schwunggelenk.
0: Geil, der Nächste. Ja, also können wir ja mal kurz auf die Ausschau ähm, kommen. Übermorgen geht es gegen Köln, 15.30 Uhr, zu Hause im also Berliner ja. Olympiastadion. Sie-
1: sieht so aus, dass auch die EM für, die, für unseren tor gelaufen ist natürlich ein bisschen kacke das weil ist sowas ist dann auch immer geil wenn du dann guckst sie halt irgendwie dann auf einmal die Spiele an eben weil einfach nur ein härter Spieler dabei ist ja. dann guckst du halt mal Polen an und hoffst auf, <lacht> auf Biotech Polen gegen oder
0: Serbien mit Radonjic ja oder.
1: genau oder, oder Slowakei oder dann äh, ist bei Tschechien ja, ja ja das ist geil weißt du, Bojata Fertig? bei Belgien oh da ja
0: gibt's schon ein paar Gut, also, äh, Ausschau, wer wird alles fehlen? Also wie gesagt, Dodi fehlt, Darida fehlt, Cordoba fehlt, Piontek, Gwendosi, ähm. Luca Netz. Äh, Luca Netz, sowieso, Mittelstädt, muss man schauen mit der Gehirnerschütterung.
1: Fällt aus. Fällt also wir haben schon gesagt, da, also die haben ja bekannt gegeben für die Woche, für die ganze komplette Woche ist mhm. Kunja und Mittelstädt raus.
0: Mhm. Stimmt, Kunja sowieso. Wir können ja mal überlegen, wie die Aufstellung aussehen würde, also ich denke, Schwolo ist klar im Tor, dann hat man jetzt äh, in der Abwehr eigentlich genug Alternativen, du kannst rechts mit PK oder Seevolk spielen, Seevolk war jetzt 90 Minuten auf der Bank, der müsste fit sein, Stark war 90 Minuten auf der Bank, der müsste fit sein am Samstag, ähm, Boyata, Alderete, Turunariga, Platte sind alle mehr oder weniger fit. Da kann man rotieren, da, da hat man... Also entweder Optionen.
1: spielen wir wieder mit Dreierkette, ich weiß auch nicht, ob...
0: der Klünter, muss man, muss man mal gucken dann.
1: Genau, also Klünter, Belastungssteuerung, kann gut sein, dass der wieder zockt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit Boyata und Stark, wenn wir jetzt Viererkette spielen.
0: Oder Alderete, der macht auch einen echt richtig guten Eindruck die letzten Wochen, wenn er spielt. Oh ja, also der hat wieder
1: jemand getunnelt.
0: Gestern? Ja. Echt? Das habe ich nicht gesehen. Ja, aber auf den ist irgendwie, weiß ich nicht, bei denen auch das Gefühl, wenn man sieht, dass der in der Startelf steht, hat man irgendwie einen, ist man beruhigt irgendwie. Der macht echt ein richtig solides Spiel in den letzten Wochen.
1: Es ist für mich so ein, ein bisschen wie Rekik. Also der Rekik hat auch richtig geile Spiele gemacht, dann kam aber wieder so komische... Ja...
0: Aber Aldereta hat bis jetzt noch keinen Elver verursacht. Da ja. war der schon viel schneller dabei. Ich glaube, im Mittelfeld wird es dann echt kompliziert. Also gerade im Zentrum. Toussaint hat jetzt 90 Minuten gespielt. Der muss wieder ran. Sowieso viele Spiele gemacht in den letzten Wochen. Darida, wie gesagt, gesperrt. Kunja gesperrt. Äh, Gwendouzi verletzt. Santi hat jetzt eine halbe Stunde gespielt. Der wird wahrscheinlich von Anfang an ran. Da muss man gucken, ob Kedira fit ist.
1: Ich glaube, ja. Kedira wird, glaube ich, spielen. Vielleicht für eine Halbzeit. Ja. Aber ich denke mal, dass er spielen wird.
0: Dann wird man wahrscheinlich mit Nankam im Sturm anfangen. Ja. Äh, dann hast du Radonjic, der wird wahrscheinlich spielen. Del Rosun hat jetzt auch nicht durchgespielt. Ähm, der könnte auch von Anfang an ran.
1: Entweder außen oder halt... Vielleicht sogar Michelbrink von Anfang an. Mal schauen. Ähm, wen haben wir noch? Gibt es
0: da noch jemanden? Lecky. Lecky ist außen. noch am
1: Start. Ja, Löwen, wie gesagt, auf der Bank. Seefuig. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Seefouik ähm, also quasi Klünter rechts verteidigen lassen und dann Seefouik den offensiven Fort Part 10, übernimmt. Ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er ja. dann wieder mit Viererkette.
0: Ja. Ja. ja, aber wenn man jetzt so drüber redet, dann sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Irgendwie ähm, haben wir ja echt einen riesigen Kader und ähm, Dardai kann da irgendwie immer wieder auf, auf irgendjemand zurückgreifen, mit dem man auch nicht gerechnet hat. Vielleicht holt er ja überraschenderweise noch ein, zwei aus der aus der Jugendmannschaft hoch, die dann auf der Bank sitzen. Redan vielleicht, vielleicht ist ja, wenn Nankam spielt, vielleicht ist ja dann echt mal eine Chance für Redan wenigstens äh, für eine Halbzeit irgendwie reinzukommen.
1: Und Edu, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Löwen zockt gerade dadurch, dass es wie jetzt bei Lecky, der hat ja auch überhaupt keine Rolle mehr gespielt und auf einmal ist er wieder in der Startelf. Oder den
0: Rosen vorher ewig nicht gespielt, dann auf einmal in der Startelf.
1: Das jetzt dann auch, äh, weil man darf auch nicht vergessen, der war ja auch die ganze Zeit verletzt. Ähnlich jetzt ähm, wie Kedira quasi, der auch immer wieder verletzt, immer wieder verletzt. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass der, dass der bei mir jetzt in die Stadt rotiert. Ja. Den könnten wir gut gebrauchen.
0: Ja, und bei Köln ansonsten habe ich jetzt nur gestern noch gelesen, dass es sein kann, dass Hector
1: ausfällt. Oh,
0: das wäre wär wär natürlich, das ist ja, also der Typ ist ja gerade die Lebensversicherung von Köln. Ohne den geht ja gar nichts bei denen irgendwie. Ähm.
1: Und halt Andre Duda, mit genau. seinem Fehlschuss. Das wäre natürlich wieder die, die, die klassische Situation, dass er dann natürlich eine Woche später wird er zum Matchwinner. Ja. Und die kannst ja zum Traumtor des Monats, hier Torschützen des Monats, ne? Sportschau wird er gewählt mit seinem Megator gegen äh, Augsburg. Welt? Kann man wählen quasi. Wen jetzt? Ich habe gerade nicht. André Duda. achso ja. Ich, das war
0: ich, auch ein geiles Tor. Ey. Sorry, ich google hier gerade nebenbei. News, Jonas, Hector, ob es da irgendwas gibt. Ähm, irgendwie steht hier nur Hoffnung für Hector.
1: Ja, komm. ah
0: scheiß drauf, ne? Das ist auch völlig egal. Ein Punkt reicht uns, der sollte irgendwie machbar sein.
1: Also ich bleibe dabei...
0: Ich sehe hier nur, der der Skandalstürmer Emmanuel Dennis aussortiert. Der war ja auch lange im Gespräch bei uns. Der Skandalstürmer mit dieser (lacht) Busgeschichte gegen Dortmund da irgendwie. Ja,
1: jetzt ist er aussortiert.
0: Obwohl Köln irgendwie keinen anderen Stürmer hat, ist er äh, aussortiert. Und Hector kann die Krücken ablegen. Aber wie gesagt, scheiß drauf.
1: Also ich weiß nur, dass... wir jetzt quasi, wir sind ja jetzt seit sieben Spielen umgeschlagen. Ja,
0: das haben wir heute noch gar nicht betont. Unfassbar.
1: wir müssen jetzt nicht mit schlotternden Knien hier Köln empfangen, auch wenn die natürlich alles so nicht spielen werden, weil Köln muss drei Punkte holen.
0: Viel mehr als wir, ja.
1: Und das könnte unser Vorteil sein, auch wenn wir jetzt mit dem Rumpfkader antreten. Ja. äh, Müssen wir halt nicht. Wir können Köln eher den Ball überlassen und ich weiß ja, hab jetzt Köln ehrlich gesagt nicht so krass verfolgt. Ich weiß, dass sie unter Gistol auch eher so dieses Umschaltfußball gespielt haben und halt relativ wenig mit dem Ball da wussten anzufangen. Das hat sich jetzt unter Funkel wieder verändert. Also ja. die sind da richtig aktiver geworden, ein bisschen jetzt wie, wie Bielefeld und so und man merkt halt, die wollen und die gehen da richtig drauf und ähm, aber es könnte halt unsere Chance sein, wenn dann jetzt Adonic zum Beispiel sich gut erholt regeneriert, dass wir dann die Schnelligkeit ausspielen können über ihn und dann äh, haben wir noch einen kam da vorne, der gerade jetzt einfach ein bisschen Luft hat, quasi wird wahrscheinlich sein dein erstes elf einsatz gehe ich mal davon aus. Ja. Und Mal gucken, hoffen wir mal einfach, dass wir genug fit sind, um dagegen zu halten und einen Punkt würden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Ja, ja. Dann hätten wir es so gut wie geschafft, denn wir haben es ja schon mal angesprochen, wenn ich jetzt auf die Tabelle mal kurz gucke, es ist, dass äh, Köln liegt jetzt fünf Punkte hinter uns. Ja. Dann war's. Ja, dann kommen die
0: drei Mannschaften mit 31 Punkten und Aug- oder zwei Mannschaften mit 31 Punkten, dann Augsburg mit 33 Punkten und dann wir mit 34.
1: Ja, nur mal kurz gucken. Wie gesagt,
0: es kommt ja jetzt auch echt in den letzten beiden Spieltagen viel darauf an, wie die anderen Mannschaften da spielen. Also Bremen gegen Augsburg wird ein ganz entscheidendes Spiel jetzt Samstag 15:30. Ja, ist geil, dass
1: die gegeneinander spielen. Genau. Da wäre zum Beispiel in Unter- Bielefeld, Bielefeld spielt der, der auch gegen richtig Kacke für uns. Ja, ach, weiß ich nicht. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass ähm, Köln, Bielefeld, Bremen und so, dass sie jetzt beide Spiele verlieren. Aber ich rechne jetzt auch nicht, dass sie beide Spiele gewinnen. Genau. Aber ich denke mal, dass sie mindestens noch einen Sieg holen werden aus den zwei Spielen. Mindestens. Vielleicht sogar halt vier Punkte. Und das wäre dann für uns zum Beispiel für den Arsch, weil wir dann, wenn jetzt die Bremen, Augsburg, Bielefeld irgendwie. Gut, es ist jetzt gar nicht möglich, weil die gegeneinander spielen. Na doch, theoretisch mal unentschieden. Aber gut, es ist alles nur so Zukunftsmusik. Ja. Ähm, wir ja. müssen
0: auf uns schauen, wir müssen unser Spiel durchbringen.
1: Also tatsächlich reicht uns halt wirklich ein Punkt, eben weil gerade Bremen und Augsburg ja. gegeneinander spielen. Das ist halt wirklich geil. Ja. Da müssen wir halt gucken, ich habe ja vorher schon gesagt, da muss ich jetzt auch nochmal darauf zu sprechen kommen, denn ich habe mich dann erinnert, als wir in der Quarantäne waren und das wie quasi gegen Schalke hier bei dir das Abstiegsgespenst äh, jeden Tag neben deinem Kopfkissen geschlafen hat. Mhm. Warst du hier re- richtig dabei und hast mir auch immer geschrieben, hey, habe ich dir schon gesagt, dass wir absteigen? Habe ich dir schon gesagt, dass wir absteigen? Habe ich dir schon gesagt, dass wir absteigen? Und du hast mit. Fünf Punkten hast du gerechnet.
0: Ich weiß, ich habe keine Ahnung, das habe ich ja schon tausendmal gesagt.
1: Ich habe dagegen gehalten, weil du mich so einen Druck aufgebaut hast, dass du unbedingt wissen wolltest, wie viele Punkte wir holen, wollte ich es erst cool abmoderieren mit frechen 18 Punkten. <lacht> den hast du mir überhaupt aus nicht... Den, ab- aus den sechs Spielen. Genau, den hast du mir überhaupt nicht abgekauft. Ja. Und dann meinst du mal, wie ernsthaft, ernsthaft, wie viel? Und ich habe dir gesagt, wir bleiben, wir holen acht Punkte und bleiben direkt drin. Und die acht Punkte haben wir jetzt schon. Und zwar nur aus dem einen Grund habe ich gesagt, acht Punkte, weil wir dann nämlich 17 Punkte geholt haben. Also genauso viel wie in der Hinrunde. Die haben wir jetzt. Und äh, deswegen, ich hoffe natürlich, dass jetzt noch der ein oder andere Punkt oder Sieg da noch noch dazukommt. Aber ich gehe auch trotzdem davon aus und bleibe halt bei meiner These, die ich schon vorher mal gesagt habe, wir bleiben drin nicht aber wegen uns, sondern weil die anderen noch patzen dann. Gut. Und wir haben jetzt es halt geschafft, wir haben es in die Aussagessituation gebracht, dass wir jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass jetzt irgendwelche anderen hier unbedingt verlieren müssen und wir dann hoffen müssen, dass Bayern, ich kann mir einfach irgendwas mal gut vorstellen bei dieser Kack-Saison, dass dann irgendwie doch noch Bayern auf einmal sich denkt am letzten Spieltag, weil wir denken, ja, wir haben ja sofort eingerechnet, dass Bayern hier die Scheiße noch holt, was sie dann doch verkacken.
0: ja Ist auch alles egal, ich habe hab schon längst abgeschaltet, ist mir alles wurscht, wie die alle spielen. Du hast, du hast mehr Ahnung als ich, das ist offiziell, was, was diese Rechnung angeht. Ich bin einfach froh, dass wir gestern gewonnen haben. Ich habe mich ja, gestern ich, hab, ich hab mich gestern noch so aufgeregt, weil Sky hat ja ab 17.30 Uhr mit der Übertragung angefangen und ich hab natürlich irgendwie bin dann schon ab 17.05 Uhr oder sowas dabei und musste mir dann irgendwie, musste ich nicht, aber habe mir dann irgendwie nebenbei noch so die Meisterfeier von Bayern angeguckt. Oh, ich saß dann gestern irgendwie vom Fernseher, hab so realisiert, ja, Se- ach ja, stimmt, Bayern ist ja Meister irgendwie so offiziell jetzt. Oh, und dann siehst du da, wie Lewandowski und alle mit ihren Cappies und ihren T-Shirts und so da irgendwie feiern, dass sie irgendwie schon zum 38. Mal in Folge Meister sind. Ey, geht mir so am Arsch vorbei, wirklich. Eben, ne? <lacht> oh, alles ja, so ja, ja. bescheuert, ey, so ein Scheiß, wirklich. Die
1: Couchmeister. Furchtbar,
0: okay. Ähm, ja, aber alles irgendwie Mutmaßung und wird spannend. Also Samstag, äh, schöner Fußballtag, schön. Ähm, härter kicken und mit dem anderen Auge irgendwie äh, verfolgen, wie die anderen spielen und ja, ich gehe jetzt irgendwie zu 80, 90 Prozent davon aus, dass wir die Klasse halten werden.
1: Wir, wir sprechen uns und dann am Sonntag nochmal. Wir sprechen <lacht> uns wahrscheinlich
0: Sonntag nochmal, genau. Ich bin dann dafür, wenn wir es wenn schaffen werden, dass wir das neue Stadion Pal Paldada-Stadion nennen werden und ähm, der Typ hat wirklich eine Statue verdient, also hätte irgendwie keiner gedacht, jetzt mit diesen ganzen... Nein, ist noch nicht vorbei, okay. gut. Dann, bevor wir jetzt hier uns in...
1: Wir müssen erst, erst wenn der Schiri abpfeift. Wenn der Schiri genau. anpfeift, müssen wir da sein. Der Rasen muss morgen brennen. Genau, ein Spiel da
0: dauert 90 Minuten. Eine Saison dauert 34 Spieltage. Und wir sind Atze und Schmock und sagen jetzt irgendwie langsam auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Richtig. Und ähm, genau, genießt den Herrentag im, im Regen heute. Ich schaue gerade mal raus. Heute ohne Vogelgezwitscher im Hintergrund. Oh, ja. ja, für jeden, der es letzte Folge wahrgenommen hat. Ähm, bei den Temperaturen kommt es hier, glaube ich, im Sommer jetzt öfter mal vor, dass wir ein paar Vögel im Hintergrund hören. Oder auch die S-Bahn, die hier schön äh, durch Neukölln brettert. Andi, ist gut zu vögeln. Das ist ein gutes <lacht> Schlusswort. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir hören uns dann am Sonntag wieder, hoffentlich mit dem Klassenhalt in der Tasche. Bis dahin. Rá ha, ruim.